0: DFM Business présente. Sandra Gondouin.
1: 90 Minutes Business avec vous. La libre antenne de l'économie.
2: Bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission BFM, 90 minutes business avec vous. On parle d'un sujet, vous nous posez vos questions, on y répond avec nos deux experts. On va parler de l'entreprise à mission, qu'est-ce que c'est, quel est l'avantage de devenir une entreprise à mission, quelles sont les conséquences si on ne respecte pas les règles aussi. On va parler de tout cela dans cette demi-heure avec notre expert Christian Bogos, expert des mutations d'entreprise. De Bonjour Christian, Bonjour ravi de vous retrouver évidemment pour cette émission. Et votre invitée, Florence Guémy, directrice générale du groupe Bayard. Bonjour Florence. Bonjour Bienvenue dans cette émission. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Vos questions, vos réflexions, vos remarques, posez-les-nous et on y répond dans la demi-heure qui suit. Première question pour tous les deux euh, déjà, comment vous définissez-vous l'entreprise à mission. Christian
0: Alors, le, le, les définitions, je, je vais les laisser Florence faire, la, la vraie définition. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, euh, juste avant de dire un, un, un mot sur cette définition, c'est que ça participe au sujet de l'attractivité des entreprises, qu'on est en train de décliner tous les deux depuis un certain nombre de, de semaines et de, et de mois, et ça met en avant ce statut-là euh, dont on verra les détails dans, dans quelques minutes. Ça met en avant l'utilité et l'impact positif de l'entreprise. Du moins, c'est une c'est une, une une volonté qui est totalement est totalement affirmée. Et ce qui est intéressant dans dans l'histoire que Florence va nous raconter, directrice générale du du, du du groupe Bayard, mais surtout membre du directoire, et on verra que le collectif dans le groupe est, est aussi important, c'est tout le processus qu'elle a, qu a engagé pour devenir euh, entreprise à mission. Processus qui arrive à peine à son terme puisque l'actionnaire vient de donner son accord je crois que c'est en janvier 2023 pour commencer à mettre en œuvre euh, cette entreprise à mission. Donc... Sur l'attractivité et en particulier sur les nouvelles générations, mmh. ce peut être une solution, en tout cas une réponse.
2: Florence, c'est intéressant, effectivement. Euh, c'est pas réellement la définition de l'entreprise mmh. à mission qui m'intéresse, mais c'est comment vous l'avez appréhendée quand vous avez décidé de, de faire ce changement, de prendre cette route, finalement. Oui.
1: Alors, l'entreprise à mission, ça date d'une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui date de 2019. Mais il faut savoir que Bayard est nativement entreprise à mission. Bayard a été créé en 2000, en, il y a 150 ans euh, dans une logique très forte d'un projet euh, qui était de répondre aux besoins culturels et spirituels de ses publics. Voilà. Donc depuis le début, notre actionnaire a souhaité faire en sorte que ce projet dépasse tout, euh, tout ce qui pouvait concerner même les questions financières. Et donc le projet était plus fort que la finance. Donc C'est pour ça qu'en ce sens, nativement, nous sommes entreprise à mission, au point d'ailleurs où l'actionnaire ne nous réclamait pas de dividendes. Donc on est vraiment au service d'un projet. Mmh. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi Bayard se transforme en entreprise à mission Sachant que notre conscience que l'entreprise a un rôle pour la société, pour ses parties prenantes date d'il y a 150 ans d'une certaine manière et que la finance est secondaire, vous l'avez bien comprise même si elle est au service de la pérennité de l'entreprise eh ben, on avait besoin de se dire que ce projet d'entreprise devenait lisible, que nous l'actualisions car la société a changé depuis 150 ans bien oui. évidemment l'entreprise a exprimé son projet tous les 10 ans à peu près depuis sa création mais il nous fallait un texte plus fort, plus fondateur plus partageable, plus appropriable pour l'ensemble des salariés ça c'est un premier point le deuxième point, c'était que la mission, à nos yeux, pouvait être un moyen d'engager les salariés, de susciter leur créativité et d'aller plus loin dans notre position d'impact que celle que nous avions déjà, même si nous sommes déjà très ambitieux par mmh. rapport à ce que nous pouvons apporter à nos publics. Et enfin, c'était important dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, crise des médias, Hein, difficultés de inflation des coûts, accès, accès aux matières premières avec la crise en Ukraine, etc. On a la question du temps court et du temps long. Il faut tenir le temps court, mais il faut prévoir le temps long. Et pour nous, l'entreprise à mission, c'était moyen, un moyen de nous prémunir contre cette tentation du temps court.
0: Voilà. Avec mmh. cette particularité, euh, c'est que le groupe Bayard est une entreprise un peu... enfin. Sans doute beaucoup de nos auditeurs connaissent le groupe Bayard. Oui. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être peut qu'on pourrait dire que qu c'est à la fois de la presse, de l'édition, en France. Oui. 11, oui, groupe Alors,
1: le groupe Bayard c'est une entreprise de taille intermédiaire, euh, qui est une entreprise de médias, un éditeur, euh, qui a démarré par la presse, qui s'est ouvert à l'édition et qui aujourd'hui euh, produit des services, des propositions numériques, des applications, des sites internet, etc. pour ses publics, euh, qui touche différents publics, qui touche... À... Pour la moitié de son chiffre d'affaires, un public d'enfants et de jeunes. ça c'est vraiment notre activité la plus, on la plus rappeler, forte.
0: On peut rappeler. Des Alors, titres on peut des rappeler magazines. les
1: titres. J'aime lire. Tom Tom et Nana, pour certains qui l'ont peut-être eh connu, ou Petit ours bras euh, qui a plus lassé les équipes de rédaction que le public qui se renouvelle. Hein, voilà. Euh, donc, la jeunesse. Euh, nous avons un grand quotidien qui s'appelle La Croix, euh, qui est un quotidien euh, voilà d'information de, 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 générale, euh, un quotidien euh, voilà euh, chrétien. Et puis, nous avons des publications pour les seniors. Euh, nous avons Notre Temps, qui est un grand magazine leader sur son marché, euh, du public senior. Euh, nous avons aussi un, euh, le magazine fondateur de Bayard, qui s'appelle le Pèlerin, euh, c'est ce, ce magazine qui a été la, la genèse et qui est le cœur de l'entreprise puisqu'il a été créé il y a 150 ans pour les pèlerins qui allaient à Lourdes avec les premiers trains de la SNCF. Voilà, et euh, je crois que j'ai fait. Et puis les revues religieuses, puisque vous le savez peut-être, euh, les fondateurs de Bayard sont une congrégation de prêtres, et donc au départ c'était des publications religieuses. Aujourd'hui c'est un grand public qui
2: lit Bayard. Euh, Christian, euh, avant de revenir sur comment s'est mmh. fait euh, finalement ce, ce chemin progressif, on a quand même souvent l'impression, quand on observe euh, les entreprises qui sont devenues des entreprises à mission, euh, qu'à la base, dès le départ, il y a une vision, une vision du, du, du fondateur ou une vision du. Directeur dirigeant qui prend qui prend la main à un moment et que c'est euh, une obligation d'avoir d'être dirigé par cette par cette vision cette mission là
0: exactement euh, moi je, je crois euh, au-delà de toute définition euh, stricto sensu de l'entreprise à la mission je me dis qu'il faut avoir à la fois une volonté et une conscience oui oui il faut la volonté du dirigeant il faut qu'il ait le, la volonté de dire mon entreprise doit et va avoir un impact positif à la fois sur la société et à la fois sur ses collaborateurs. Mais il faut aussi en même temps, je crois, hein, une conscience de l'organisation que 1, c'est possible, 2, c'est faisable, 3, il faut le faire. Mmh. Et, et c'est peut-être ces deux, cette volonté, cette conscience conjuguée qui font que le, le chemin vers l'entreprise à mission euh, est, est intéressant. Même si on peut s'arrêter avant, on n'est pas obligé d'avoir le statut d'entreprise à mission. Mmh. On peut se donner une mission, mais... Je crois que le dirigeant a une, la volonté du dirigeant, ou des dirigeants, allez, des dirigeants, c'est une place très très importante sur la façon de voir le rôle et l'utilité de l'entreprise dans la société. Et pour mm -hmm. terminer, on peut dire, de façon assez pragmatique, c'est que les problèmes de recrutement, aujourd'hui, surtout venus des nouvelles générations, posent la question de l'utilité du job. Alors, on parle du sens de l'entreprise. Je trouve que le sens, ça devient un mot valise, on sait plus quoi y mettre dedans. C'est vrai, Donc, on en parle beaucoup. Disons, à quoi mon, mon travail va servir Quelle est l'utilité de l'entreprise et quelle est l'utilité de ma contribution à l'entreprise Rien que cette question-là, ben ça valide. Un peu ce chemin.
2: Et est dans bien. un cadre mmh. effectivement, une entreprise qui oui. en plus se donne elle aussi euh, une, un objectif de, de sens en général. Valérie réagit, bravo, c'est l'humanité au, au futur. Mmh. Effectivement, ça va, ça va mmh. effectivement dans l'évolution sociétale qu'on décrit oui. beaucoup dans cette cette émission. Florence, pour être parfaitement concret, expliquez-nous comment sur le terrain ça oui. se passe, de mettre en place euh, ces, euh, ces différents objectifs, Comment euh, quel est le processus et combien ouais. de temps ça prend. D'accord. Alors, pour nous, ça a pris beaucoup de temps. Pour certains, ça, ça peut prendre quelques mois ou quelques semaines.
1: <rire> pour nous, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on voulait vraiment faire de ce sujet un sujet d'adhésion de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, on a pris du temps avec les salariés. On a formé des groupes de travail euh, avec des salariés volontaires. Et puis, on a fait des groupes aussi pour créer des diversités de de, de, de salariés. On a été rencontrer nos publics aussi, on a, on a fait des, des panels avec nos, nos publics pour leur poser des questions sur Bayard, la manière dont ils nous percevaient, ce qu'ils attendaient de Bayard. On a été chercher aussi des personnalités qui nous appréciaient tout en étant un peu distants de Bayard, pour essayer de voir les mots qu'ils employaient par rapport à ça. On a aussi été voir des personnalités, des, des jeunes, on a pris un partenariat avec l'Institut de l'engagement, des jeunes qui ne nous connaissaient pas forcément, et on leur a raconté notre processus, on leur a donné à... À, comment dire à challenger notre raison d'être mm -hmm. euh, et c'était très intéressant parce qu'ils ont buté sur des mots dont on n'imaginait pas qu'ils posent problème. Par exemple, le mot de fraternité qui au départ euh, était très fort pour nous, on l'a évacué parce que ça ne leur plaisait pas. Ça ne plaisait pas,
2: ça ne parlait pas. Ça à ne votre... parlait pas
1: parce que c'était et on a fait plusieurs groupes qui ne se sont pas du tout mis en, en relation. La fraternité, c'est c'est pas la sororité.
2: Voilà. Mm -hmm. Et ah, pour eux, c'était
1: choquant. Oui. choquant. Donc, on a dit, OK, bah, on, on laisse tomber, on va parler autrement des choses. Et, on va, voilà.
2: et une fois qu'on a ce retour, une fois ouais. qu'on a fait finalement un, un tableau, une image de, ouais. de ce qu'on attend, de ouais. ce que le public attend de, ouais. de nous, qu'est-ce qu'on met en place <rire> Alors, euh, la première
1: chose que, que l'on fait, c'est de mettre en place un comité de mission. Alors, le, le comité de mission, c'est un organe euh, indépendant de la gouvernance de l'entreprise. Autrement dit, nous autres au directoires, euh, nous sommes fixés de ne pas y être, même si nous pouvons être observateurs. Donc, nous nommons un président de comité mm -hmm. de mission, une présidente, en l'occurrence, c'est une présidente. Euh, et puis, nous nommons des parties prenantes de ce comité de mission. Euh, nous avons fait le choix de diversifier au maximum ces parties prenantes à la fois des personnes qui viennent de l'entreprise, quelques uns qui représentent nos métiers, euh, qui représentent l'international, qui représentent l'actionnaire, qui Il y a représentent de personnes les personnes dans ce comité par on exemple. Est 12. 12. On est douze. Vous êtes douze. On est douze. Voilà. Donc des personnes de l'interne et des personnes de l'externe qui représentent. Alors qui sont souvent comités à mission eux aussi parce que euh, on a senti des affinités évidemment de recherche sur les modèles économiques nouveaux, euh, sur des, des rapports évidemment à l'engagement social et sociétal de l'entreprise. On a pris aussi quelqu'un qui nous semblait représenter la nature euh, même si la nature est un peu plus loin de nos, nos bases parce que nous on est plutôt euh, d'emblée de, avec un impact sociétal avec nos publications mmh. à contenu mais la nature était importante pour nous parce qu'on a cette conviction qu'on a aussi une empreinte matérielle à oui. questionner et, hein. bien sûr. et donc on a pris quelqu'un qui, qui représente cette partie prenante on a pris quelqu'un qui représente euh, l'économie sociale, on a pris quelqu'un qui a déjà fait bouger les lignes de son entreprise en revisitant complètement son modèle économique euh, et en le rendant régénératif, hein. C'était un mot, un mot qui, mmh. qui monte beaucoup aujourd'hui, voilà donc cette variété de regards, de personnes qui parfois étaient vraiment plus loin de nous, mais qui ont été de belles rencontres à chaque fois, euh, ont fondé ce premier comité qui a eu en septembre dernier, donc c'est vraiment tout frais. Euh, et une fois qu'on a fait... Et voyez bien qu'une fois qu'on a fait toutes les étapes d'écriture de la raison d'être et des objectifs, et qu'on a fait le premier comité de mission... Euh, démarre quelque chose de nouveau. Parce ça. que nous nous tenons de d'accomplir ces objectifs, de cartographier nos actions, de
2: voilà, d'identifier les chemins pour aller plus loin dans nos impacts. On va y revenir là, l'entreprise, dans ce que vous avez ouais. expliqué, ouais. ces pensées. Mais Christian, une fois qu'on a finalement conscientisé tout ce qu'il y sens. a à faire, oui. Oui. Euh, ben, il va y avoir des changements concrets Bien dans,
0: dans l'organisation. J'imagine que le premier changement, c'est la définition d'une culture d'entreprise, et puis des principes d'action euh, du management. Euh, et et là-dessus, on, 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 va, on va écouter ouais. le, le, la version de François, de Florence, non. pardon. Euh, mais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va entendre rejoint aussi les attentes euh, des nouvelles générations, dont oui. on a parlé la dernière fois. Euh, c'est à la fois ce, ce, ce besoin d'avoir une action sur les choses, d'avoir un effet sur les choses, et d'être écouté, euh, d'avoir un certain nombre d'initiatives et, et un certain nombre de, de responsabilités. Alors justement, Florence... Comment on peut définir la culture que vous avez envie ou que vous avez mis en place dans l'entreprise et les grands principes de management que vous allez mettre en place
1: Alors... Euh, je, je dirais pas qu'il y a une révolution culturelle à Bayard avec la mise en place de cette société à mission, de ce, cette qualité de mission. Euh, non. Euh, L'idée, c'est que cette mission soit un prisme pour nos décisions stratégiques et qu'effectivement, elle soit un prisme aussi pour notre politique sociale, hein, comme, oui. comme vous le rappelez. Donc, on a euh, donc on a, on a travaillé euh, des grands euh, des grands principes d'action, en effet, pour notre politique managériale, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, euh, dans les grands principes d'action qui qui sont aussi, qui naissent à la fois de la mission, mais qui naissent aussi euh, des temps que l'on traverse. Hein euh, on a mis au fronton la confiance. Euh, la confiance parce que vous savez bien que maintenant le télétravail, le travail à distance, est quelque chose de nouveau. Et que ça peut faire peur à certains managers euh, euh, qui n'ont plus euh, à l'œil je dirais, le, les salariés de leurs équipes, etc. Donc cette notion de confiance, a priori, notamment, est quelque chose de très important pour nous à installer. La deuxième chose, c'est la question de la subsidiarité. Alors ça, c'est quelque chose de plus ancien, mais qu'on a besoin de revivifier, c'est-à-dire de vraiment formuler le cadre d'action, de formuler, euh, euh, de donner euh, euh, vraiment une information très très ouverte, très fluide aux salariés et à l'encadrement intermédiaire, de manière à ce qu'ils se sentent euh, en capacité d'action, en possibilité d'émancipation et, et, et avec un voilà un registre d'action bien, bien délimité. Il faut le former pour ça. Il faut, il faut tu tu former. former. On a une politique oui, de formation extrêmement offensive voilà, hein, sur, sur le management. Exact, tout à fait. Il y a un autre point qui est très important pour nous, parce que, je, je redis juste en quelques mots, la signature de notre mission, de notre raison d'être, c'est créons des liens fertiles. On est extrêmement attachés à la relation. Donc, bien sûr, il y a l'enjeu du résultat et du livrable, mais il y a la question de la relation. La relation qui me relie à mon collaborateur, donc mmh. la relation individuelle, et la relation qui fait que je suis un manager d'équipe et que je dois faire en sorte que mon équipe s'entende, que je régule cette équipe, et que je fasse en sorte qu'elle soit animée,
2: créative. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites effectivement ouais. Florence. Il y a beaucoup de réactions sur ce sur ce sujet. Donc je vais vous les lire. Toutes les entreprises devraient être entreprises à mission, réagit U. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Ça veut dire que effectivement <rire> il y a un aspect inspirant ouais. sur ouais. Euh, ouais. sur l'entreprise de ouais. demain, hein, quel, à quoi elle doit ressembler. Euh, une, un témoignage anonyme et il est intéressant justement ouais. hein, par rapport à ce que vous dites sur euh, finalement la transformation de l'organisation, les rapports entre les collaborateurs et les managers. Je suis salarié d'une société qui est passée entreprise à mission. Je considère que ce stade Reste une façade. C'est intéressant. Il y a de la discrimination sur les salariés en situation de handicap, les choix sont imposés par la direction, il n'y a pas de dialogue avec les managers. Voilà, mm -hmm. ça veut dire que finalement, il y a parfois l'ambition, il y a parfois l'envie, oui. mais Concrètement, oui. sur le terrain, oui. c'est pas toujours simple à mettre en place, oui, Florence. Absolument.
1: Et c'est très important ce, ce point-là parce que je crois qu'il y a évidemment un enjeu d'aller vers un résultat donné, d'aller vers un objectif qu'on s'est fixé, qu'on s'auto-fixe d'ailleurs. C'est ça aussi le principe. Oui. C'est pas un label, l'entreprise à mission. Mmh. C'est vraiment un objectif qu'on s'auto-fixe. Ça c'est important, mais ce qui est important, c'est le cheminement, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas nickel sur tous les aspects euh, qui, de rêve d'une entreprise euh, de bien commun. Ça hein. prend du temps. Ça prend plus. du temps, oui. voilà. Mais ce qui est important, c'est le cheminement, oui. et donc c'est les, les petits pas qu'on fait. Pour progresser. C'est la conscience du progrès que nous avons à faire. Mmh. C'est la justesse des questionnements qu'on se pose en sincérité pour réussir à accomplir notre objectif. Alors
0: justement, en termes Question. de questionnement, moi j'aimerais bien avoir votre analyse sur le sujet de la bienveillance, qui est un oui. sujet qui est assez récurrent, bien oui. sûr dans les entreprises oui. à mission, mais aussi oui. dans les autres, et, et on oppose souvent bienveillance et exigence. Oui. Est-ce que vous, vous l'opposez
1: Alors, non. On est plutôt dans, dans la jonction des deux. Euh, D'autant plus que euh, nous avons eu quelques petits travers historiques sur la question ouais. de la bienveillance qui faisait vraiment partie de nos jeunes, de nos gènes. Mais parfois, la bienveillance, elle peut, avoir vraiment, elle peut conduire même à la violence. Je, je pèse mes mots. Ouais. Euh, quand... Elle conduit à une forme de laxisme ou de volonté d'être gentil, qui fait qu'on ne dit pas la vérité à son collaborateur. Mmh, L'enjeu d'un manager, c'est contre-productif. L'enjeu d'un manager, c'est d'aider son collaborateur à se développer, à grandir. Et donc, s'il ne lui dit pas la vérité et s'il lui cache ses insuffisances, certes, il s'entend bien avec lui, mais il ne l'aide pas à prendre conscience de ses pistes de progrès. Ouais. Donc, bienveillance va avec avec exigence, et c'est très important de ne pas être dans le déni, dans le non-dit mais bien d'explorer cette
2: vérité qui fait du bien à tout le monde. Julien nous dit que l'émission est très intéressante. Merci beaucoup <rire> euh, Julien. Julien. Message sur LinkedIn. Une oui. question de Hugues. Il y a une forme de redistribution des profits tant pour les salariés qu'envers ah. le public oui. ou les associations au travers oui. de différentes actions sur les thématiques choisies, des actions de mécénat. Est-ce que c'est bien cela Est-ce que ça, euh, par exemple, ça fait partie effectivement euh, des actions des entreprises à mission Et Christian si je peux me
0: permettre juste d'ouvrir un peu la question oui. sur le partage de la valeur euh, et donc le, le, le sujet aussi de la, la, la distribution de cette valeur et de oui. la rémunération. Oui. Voilà, Comme ça, on fait un package valeur totale. Florence,
1: oui. alors euh, je, je ne vais pas parler de façon générale, car euh, oui. chaque situation oui. d'entreprise est particulière. Je vais parler de notre situation Bayard. Dire que l'actionnaire ne nous demande pas de dividendes, il nous sollicite pour, évidemment gagner notre vie pour réinjecter enfin pour pour survivre euh, mais dès que nous faisons un peu d'argent nous le réinjectons dans l'investissement et j'aime à dire que notre vision de la valeur partagée c'est celle que nous donnons à notre public et à nos lecteurs car dès que nous gagnons de l'argent nous la réinvestissons pour notre public ça c'est la première chose mmh. euh, donc on ne fait pas suffisamment de résultats pour le redistribuer puisqu'on est toujours à zéro à peu près d'accord euh, voilà c'est c'est un peu la règle du jeu pour nous euh, l'autre mmh. élément sur le sur la question des rémunérations oui. c'est là-dessus oui. que vous m'emmenez oui, euh, Christian c'est euh, nous donnons une place importante alors nous nous n'allons pas vers des rémunérations variables très très faiblement hein, et quand elles existent euh, elles sont vraiment assises sur des critères qui sont des critères transversaux nous on ce qu'on essaie de faire c'est de vraiment de créer la solidarité entre les différents secteurs mm -hmm. et les managers mm -hmm. euh, et, et c'est vrai que euh, avec 150 ans d'ornage, on voit bien qu'il y a des secteurs qui ont prospéré donc d'autres qui sont plus en difficulté et on crée avec ce champ de de, de consolidation et mutualisation une capacité à voilà à, à avancer euh, et, à, et à faire en sorte que, que les secteurs les plus euh, les plus actifs et les plus en bonne en meilleure santé puissent euh, euh, soutenir les autres donc ça c'est un point important donc chacun est au service d'un projet global et ça, et ça ça se traduit dans une rémunération variable qui est qui est vraiment euh, fixée dans de cette sorte et l'autre point c'est la priorité donnée, et en tout cas un élément très significatif donné à la rémunération collective, négociée paritairement. Car il nous semble que cette négociation collective, elle crée une forme là aussi de solidarité, c'est toujours l'importance de ce collectif de, de Bayard. Elle crée une solidarité entre les équipes, et surtout elle permet aussi d'accompagner les plus bas salaires. Car nous avons aussi à cœur de limiter nos écarts de salaire dans l'entreprise. Alors
0: justement, quel est l'écart de salaire dans le groupe Bayard entre le plus et le moins Entre les dix
1: plus hauts et les dix plus bas, c'est un écart de 1 à 7, mm -hmm. 1 à 7. 1 à 7. pour nous c'est important car bon, euh, il, il, il se trouve que l'écart de 1 à 7 permet aux communautés euh, qui mm -hmm. constituent l'entreprise de se relier aussi euh, parce que leur, niveau, leur, leur manière de vivre ne sont pas si distinctes dans ces Mais échelles de salaire là, on est, on est vraiment dans des mêmes euh, voilà.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a une volonté quand on est un groupe comme oui. le vôtre qui est une entreprise à mission qui, oui. se, qui se donne effectivement cette, ce temps pour se, se réfléchir, est-ce qu'il y a une volonté de ruissellement sur les les fournisseurs, les partenaires, est-ce qu'ils sont obligés, entre guillemets, à leur tour d'adopter ce genre, ce genre de, de règles Oui, alors euh, effectivement, on est entreprise à
1: mission, mais on a aussi une politique RSE assez offensive et donc par exemple on a des chartes évidemment sur les achats responsables euh, que nous appliquons à nos à nos à nos à nos parties prenantes fournisseurs et partenaires ça c'est ça c'est très très clair euh, nous avons aussi euh, euh, nous procédons aussi à ce qu'on appelle la symétrie des attentions c'est-à-dire oui. que lorsque nous engageons un partenaire sur des sujets euh, importants euh, nous faisons en sorte de le former euh, à nos valeurs, euh, de manière à ce qu'ils se sentent aussi partie prenante de l'entreprise. Oui. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un c'est un point important, car l'entreprise à mission, encore une fois, c'est le fait de faire exister toutes ces parties prenantes et de créer une politique euh, cohérente pour l'ensemble de ces parties
0: prenantes. Donc mmh. voilà. Et, et, et dans la politique, il y a un sujet aussi qui est super intéressant que vous avez mis en mmh. place, c'est que vous avez supprimé les entretiens annuels.
1: Ah. Oui. Alors, pourquoi <rire> Alors, ça, ça date effectivement d'il y a quelques années. Euh, C'est le constat que l'entretien annuel... Comme le, son nom l'indique, il arrive annuellement. Il arrive comme le coup de près, l'épée Damoclès. Les managers avaient la trouille et certains salariés euh, euh, allaient voir l'assistante sociale pour savoir comment s'y préparer. Euh, C'est les managers qui avaient la trouille. Ah aussi. Ah mais bien sûr. Comment <rire> aborder les sujets ça. avec les salariés C'est Comment aborder les sujets, euh, etc. Donc c'était, c'était, c'était. On sentait qu'on était au bout de quelque chose. Mm -hmm. Donc on a essayé de faire sauter tout ça <rire> et on a transformé, ça, en, en essayant de respecter le rythme du travail le rythme des équipes, car il y a des rythmes qui sont effectivement annuels, mais d'autres qui sont euh, plutôt trimestriels, pluriannuels, euh, etc. Donc, c'était important d'aller dans le sens du travail, dans le sens du besoin des équipes, et donc on a mis en place, qu'on appelait les feedbacks réguliers. Oui. Voilà pour que euh, si c'était un constant. dialogue plus constant, oui. objectivé certes, mais plus constant. Et on a mis en place ce qu'on a appelé le printemps des échanges. Oui. Euh, ça c'est une petite invention qu'on a fait en design pour réfléchir à la manière où euh, de, de dialoguer entre le manager et le collaborateur la plus libérée possible. Ça se fait lors d'un déjeuner euh, où on évoque plutôt là l'ambiance de travail, euh, la projection du salarié dans 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 dans, dans l'équipe, où ça se veut détaché euh, de, des objectifs eux-mêmes pour oui. pouvoir alimenter euh, euh, voilà, la, la manière d'être plus, plus confortable dans, dans son équipe et dans, dans son travail.
2: Un dernier chapitre, parce que le temps passe très vite, je vous avais prévenu. Hein. Comment, comment Là, on parle de ce que l'entreprise oui. met en place, des oui. missions qu'elle se donne. Est-ce oui. qu'il y a une façon de contrôler d'une façon ou d'une autre ou est-ce que ça reste en interne euh, ces différentes opérations oui. qui font l'entreprise oui. à mission comment se passe le, le contrôle mm. qu'est-ce qui regarde est-ce que c'est entre les mains justement du, du comité de mission euh, Christian peut-être une une première réponse et après mm. nous demanderons ce à Florence est,
0: mais, si, euh, on, on va écouter bien sûr la réponse de Florence mm. mais, non mais ce qui est intéressant de savoir c'est que c'est que c'est un processus l'entreprise à mission mm. c'est oui. pas c'est pas mm. une décision et ensuite mm. qu'on contrôle en fait c'est un processus itératif qui s'incrémente donc en fait ce qui est intéressant c'est est-ce que la volonté et la conscience sont toujours là Je pense que c'est ça le contrôle est-ce que la volonté et la conscience et l'utilité sont toujours là Florence, votre version
1: ah bah, Je vais répondre plus techniquement peut-être, oui. c'est qu'il y a du contrôle puisqu'il y a un OTI, organisme oui. tiers indépendant chargé oui. de vérifier euh, le rapport de mission, car le comité de mission doit produire un rapport de mission euh, avec des... Euh, nous, les objectifs de la mission Donc euh, la mission consiste en une raison d'être et des objectifs qui sont inscrits dans les statuts ces objectifs donnent lieu à des actions soumises à des indicateurs et donc le comité de mission publie ce rapport de mission et l'OTI, donc l'organisme tiers indépendant, est chargé de le vérifier, de vérifier sa sincérité, sa cohérence avec la mission et la qualité des indicateurs. Donc oui, je n'ai pas encore vécu son, ce contrôle, mais nous nous y préparons dans un an à peu près. Oui,
2: et voilà. il vérifie finalement les objectifs que chaque entreprise s'est oui. fixée elle-même elle et chaque Exactement. entreprise à mission n'est pas réellement comparable en soi, parce Exactement. que chacun, chacun se donne sa question. Mais il
0: y a quand même, une. une, une juste pour terminer ce, ce tour d'horizon des, des, hum. des, des, des sujets techniques et internes, moi ce qui m'intéresse c'est est, l'engagement est-ce que l'engagement des collaborateurs après tout ce qu'on mmh. vient de dire hein, mmh. à la fois euh, la partage, le partage de la valeur la suppression d'entretien mmh. annuel mmh. le printemps des échanges etc mmh. est-ce que l'engagement des collaborateurs est là mmh. chez vous
1: écoutez d'abord c'est difficile à exprimer car ça ouais. se mesure pas enfin en tout cas on n'a pas pris soin de le mesurer en, en soi ce que, ce que je sais, ce que je vois, ce que j'ai vécu depuis quelques années, j'ai une certaine antériorité à Bayard, c'est que, les, oui, les collaborateurs sont engagés. Pourquoi Parce que ils ont le sentiment de travailler pour une cause. Mm -hmm. Ils ont le sentiment que cette cause, c'est l'éducation des enfants, c'est l'accompagnement spirituel des personnes, c'est une information juste pour mm -hmm. ceux qui lisent le, le, le journal. Et donc, euh, ça une valeur énorme pour eux. Et quand on les interroge... Cette cause, cette, ce projet d'entreprise, cette mission aujourd'hui, ça, ça les fait vibrer et ça, ça les engage. Donc, on a des collaborateurs qui se qui se déplacent le week-end quand il y a matière pour préparer des publics. Quand on a eu les, la crise du Bataclan et les attentats du Bataclan, le week-end, les équipes de la jeunesse étaient sur le fond pour préparer les petits outils pour les pour les pour les professeurs, pour les mmh. euh, pour les parents, pour parler à leurs enfants de ce drame qui s'était produit avec les mots
2: justes pour ces pour pour publics. Il y a un vrai engagement, et on sait, oui. on le voit, on constate dans cette émission, qu'il n'y a pas aussi meilleur ambassadeur qu'un collaborateur convaincu. C'est vrai. C'est-à-dire que derrière, en termes... C'est vrai. Je vais dire un mot un peu, voilà, d'attractivité de oui. l'entreprise. Oui. C'est important oui. que le collaborateur présent véhicule cela vers le candidat potentiel. Absolument. Et ça, enfin, euh, je, je crois que ça, ça, effectivement, ça,
1: ça n'est pas un, une question pour Bayard. Enfin, je, je pense qu'on est dans une entreprise très engagée. Euh, le taux, le turnover est relativement faible mm -hmm. euh, parce qu'on a une une, une ancienneté un bon moyenne de 15 ans. 15 ans d'ancienneté moyenne, c'est quand même pas euh,
2: forcément... <rire> même aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Même encore
1: aujourd'hui, ouais, aujourd aujourd euh, absolument. Alors après, on a évidemment des, des pyramides des âges qui font que le renouvellement se fait. On a des enjeux d'introduction de nouvelles compétences. Ça, c'est très important pour nous aussi. Donc toute cette variété-là, cette diversité-là, il faut la faire vivre. Mais en effet, euh, nos collaborateurs sont nos meilleurs euh, ambassadeurs, c'est évident. Est-ce qu'on peut,
0: avant de terminer cette émission, Très poser vite. une dernière question sur le sujet du dirigeant Est-ce que Florence, vous avez été vous aussi transformée en transformant le groupe Bayard.
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, on est, j'ai été transformée en travaillant à Bayard. Je peux le dire comme ça. C'est une déclaration d'amour pour cette entreprise, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on est en permanence dans une recherche, dans une réflexion éditoriale, dans une recherche du questionnement juste, etc., on est forcément transformé parce qu'on se l'applique à soi-même. Ça, c'est mm -hmm. très important. Mm -hmm. Dans cette transformation récente que nous sommes en train d'établir, oui, moi j'ai pris conscience que il fallait prendre le temps de le faire. qu'on ne peut pas imposer aux personnes quelque chose alors j'ai pas le temps de raconter toutes mes histoires par rapport à ça mais voilà prenons le temps d'aller chercher les gens là où ils y sont là où ils sont et de les accompagner sur sur cette sur cette voie de l'entreprise à mission ça c'est la première chose le deuxième chose c'est sentir les tensions dans l'entreprise c'est quoi les tensions dans l'entreprise Ça, c'est important aussi. Euh, et on a eu des dialogues terribles hein, sur les mots qu'il fallait choisir pour la raison d'être, etc. Euh, euh, et puis euh, il y a évidemment une transformation que j'ai que j'ai que j'ai acquise aussi grâce à un parcours que j'ai suivi avec euh, HLU, qui est l'université euh, pour dirigeants euh, qui accompagne les dirigeants dans leur transformation aussi par le cœur. Et, et ma prise de conscience, c'est que c'est celle du rapport au pouvoir, c'est-à-dire que Je le soeur. rapport au pouvoir, c'est pas c'est pas quelque chose de descendant pas quelque chose euh, voilà de normatif or au départ je, je m'étais un peu suradapté hein, dans à mes débuts au directoire euh, mais c'est quelque chose euh, voilà qui qui, est, qui procède de l'alignement intérieur euh, et quand j'ai appris à m'accepter tel que j'étais dans mes convictions dans ma manière d'être, je pense que j'ai gagné en puissance et en capacité de, de conviction.
2: Vous voilà. êtes très convaincante. Merci beaucoup Merci. Florence Guémy d'être venue nous voir, directrice générale du groupe Bayard, sur la mise en place récente de cette société à mission particulièrement intéressant. Merci Christian Bocos, Merci expert Merci. des mutations de l'entreprise. Merci à tous les deux d'être venus témoigner dans cette édition et hein, mission, c'est le principe de 90 minutes business euh, avec vous, de parler de ces sujets d'entreprise l'entreprise de demain, hein. c'est ce que vous étudiez ça. principalement
0: 90 minutes business, avec vous la libre antenne de l'économie